1: Erfahre, wie du professionell einen Podcast startest, deine Podcast-Folgen mit Leichtigkeit erstellst und deine Hörer zu Fans machst. Also, dann fang an und schreibe deine persönliche Podcast-Story. Kurzum, einfach podcasten. Und hier kommt dein Moderator, der beim Unkrautzupfen in einen meditativen Zustand gerät, Daniel Wagner.
0: auch von meiner Seite herzlich willkommen bei Einfach Podcasten. In dieser Folge möchte ich dir Schorsch vorstellen. Schorsch möchte einen Podcast starten und befindet sich gerade mitten in seinen ganzen Überlegungen, wo denn seine Podcastreise hingehen soll. Das heißt, er sitzt gerade mitten im stillen Kämmerlein und macht sich an sein Podcast-Konzept. Also, dann lasst uns doch mal reinhören wie seine Gedanken dazu sind. Ja, mein Thema, hm, worüber kann ich denn Podcast machen? Ja, eigentlich ist es ja gesetzt. Ja, bin ja schließlich seit Jahren, bin ich als Experte im Bereich Fliegenfischen unterwegs. Natürlich mache ich damit auch einen Podcast übers Fliegenfischen. Ja, aber wie viel Zeit kostet mich denn jetzt eigentlich ein Podcast? Ja, und wie es der Zufall so will, wurde passend dazu zu dieser Frage bei Einfach-Podcasten auch eine Folge veröffentlicht und so findet er direkt eine Antwort auf die Frage. Den Link dazu, den findest du übrigens auch in den Shownotes. Aber zurück zu Schorsch. Ja, dank Einfach-Podcasten weiß ich ja jetzt, wie viel Zeit ich in einen Podcast investieren muss. Und... Jetzt geht's an die Formate. Hm, ja, wo geht die Reise hin? Ein reiner Interview-Podcast? Nein, das ist nichts für mich. Und andere Formate, die würde ich jetzt auch mal ausschließen. Das heißt, für mich bleibt eigentlich jetzt erstmal nur die Frage stehen: Mache ich das Ganze alleine? Oder suche ich mir noch jemanden, der mit mir das Ganze zusammen macht? Im Rahmen eines chorus format Hm. Was genau war denn jetzt nochmal ein Co-Host-Format? Ach ja, ein Co-Host-Format heißt ja nichts anderes, als wenn ich bzw. ich und noch jemand anders, also eine weitere Person, sich unterhalten und ja, vielleicht auch Interviewgäste und so weiter einladen. Kann aber auch theoretisch mehr als eine Person sein, das heißt ich und noch... Weitere Personen, ja, aber mindestens zu zweit sollten wir sein. Das heißt im Umkehrschluss, wir würden gezielt uns unterhalten und ja ein ausgewähltes Thema bearbeiten. Oder wir führen gemeinsam ein Interview mit einem Gast, wo wir uns vielleicht gegenseitig die Bälle zuspielen und äh, ja, im Wechsel Fragen beantworten oder Fragen stellen vielmehr. Ja. Auch sowas wäre denkbar. Oder dass wir das eine mal moderiert und der andere gibt Antworten auf Fragen. Ja, Unterschiedlichste Konstellationen wären hier denkbar. Aber jetzt mal hm, zu den Vorteilen des Kursformats. Welche Vorteile könnte das denn jetzt für mich haben? Beziehungsweise vielleicht gehe ich erstmal einen Schritt weiter und überlege, welche Vorteile hat denn eigentlich ein Kursformat für die Hörer und Hörerinnen? Mein grundsätzliches liegt es ja auf der Hand. Wenn ich nicht alleine das Ganze mache, sondern mit mindestens einer weiteren Person, dann ist es natürlich für den Hörer viel abwechslungsreicher. Das heißt, nicht nur mein Ansatz, meine Sichtweise kann ich kundtun, sondern es finden von mehreren Seiten werden die Themen durchleuchtet und ja, vielleicht auch gezielt Input dazu gebracht. Also gibt durchaus da mehr Abwechslung in das Ganze und mehr Würze in dem, dem Ganzen. Ja, es kann durchaus spannend für die Hörer sein. Und für mich als Podcastmacher, ja, ist es natürlich auch super, weil wenn ich, ich muss nicht alles alleine machen. Ja. Wenn ich noch jemanden mit dabei habe, kann man da natürlich Arbeitsteilung machen. Und sollte mal, ja, vielleicht irgendwie die Motivation so in einem kleinen Motivationsloch sein, dann kann man sich gegenseitig da natürlich ein bisschen pushen und motivieren und auch bei der Themenfindung, Brainstorming und alle weiteren Themen rund um den Podcast gegenseitig auch unterstützen. Und wenn ich als Experte, ich habe schon mein Netzwerk mir aufgebaut und entsprechende Reichweite, wenn ich mir jetzt noch jemanden mit ins Boot hole, der vielleicht auch noch mal ein eigenes Netzwerk hat, dann wird dieser Effekt, der Netzwerkeffekt natürlich da auch nochmal ja, zusammengeführt und somit bedeutet es, dass beide Netzwerke ja, für den Podcast da herangezogen werden können. Sei es für die Reichweite oder für die Kontakte, also durchaus spannend für mich als Podcastmachender. Aber wo Vorteile sind, sind bekanntlich auch Nachteile. Lass mich doch mal in mich gehen und überlegen, welche Nachteile hätte ich denn jetzt, wenn ich das Ganze nicht allein mache? Hm, na klar, ja, logisch. Ich bin nicht alleine, also wird es auch in bestimmten Dingen zeitlich ein bisschen aufwendiger, weil ich muss mich mit meinem Gegenüber oder wenn wir sogar noch mehr Leute sind, erstmal abstimmen. Das heißt, Terminfindung ist ein Thema, und ja, wie es eigentlich typischerweise bei Podcasts ist, wo nicht nur eine Person spricht, hat man mehrere Tonspuren und somit wird auch die Nachbearbeitung im Zweifel aufwendiger, klar. Ja, und eins darf ich natürlich auch nicht vergessen, wenn man das, sage ich mal, zu so zwei, dritt oder noch mehr Leute macht dann sollte im Idealfall auch jeder die passende Technik haben. Also mindestens ein sauberes und vernünftiges Mikrofon. Also da muss im Zweifel dann auch noch mal ein Ticken mehr investiert werden. Wobei das jetzt eher eine kleinere Hürde ist. Ja, und was natürlich dazu kommt, wenn ich das nicht nur alleine mache. Alleine kann ich ja über meine Zeit frei verfügen. Aber auch mein Gegenüber muss Zeit investieren können in den Podcast, sonst macht es, glaube ich, gar keinen Sinn. Und jetzt kommt mir gleich noch ein weiteres Thema, was durchaus zu Zündstoff führen kann. Hm. Wenn meine Ziele und die Ziele meines Co-Hosts sich überschneiden, dann ja, dann kann es natürlich auch mal schnell knallen. Das heißt, wenn jetzt ich als Experte fürs Fliegenfischen einen Podcast mache und mir einen weiteren Experten oder eine Expertin auch zum Thema Fliegenfischen, vielleicht noch mit ins Boot hole und wir das gemeinsam machen. Und dann verkaufen wir beide vielleicht auch noch Kurse und Coachings in diesem Bereich. Und beides vielleicht auch noch online oder beide sind wir in der Online-Welt vielleicht unterwegs. Somit, ja, jetzt ist dann natürlich die Frage, wenn jetzt ein potenzieller Kunde über den Podcast kommt, Wer bekommt denn dann den Auftrag? Hm, Also da, gerade wenn es um das Thema Finanzielles geht, da kann es durchaus mal, glaube ich, ganz schön schnell für Zündstoff sorgen, wenn man in so eine Situation kommt. Hm. Oder auf der anderen Seite, ich könnte mir natürlich auch jemanden suchen, der vielleicht kein Experte in meinem Thema Fliegenfischen ist, sondern einfach das Ganze moderiert und ich liefere den Input. Ja, und dann kommen aber auch wirklich Kunden über den Podcast. Ich habe natürlich davon Kunden und kann meine Kurse und Co. verkaufen. Aber was hat denn dann mein Gegenüber davon? Hm. Ja, natürlich. Wenn ich jetzt theoretisch einen riesen Bekanntheitsgrad hätte und der Moderator hat vielleicht keinen und möchte aber bekannter werden und hat vielleicht sogar Überschneidungen mit meiner Zielgruppe, dann könnte das durchaus spannend sein. Oder wenn vielleicht sein Bekanntheitsgrad, sage ich mal, auch auf dem gleichen Level ist oder ähnlichem Level ist wie meiner, dann könnte es durchaus sein, dass man sich da irgendwie einig wird im Bereich monetärer Vergütung. Ja, das heißt, ich könnte meinen Chorus bezahlen, sobald die ersten Kunden über den Podcast kommen oder er könnte anteilig pro Kunden, der über den Podcast kommt, eine Provision erhalten, wenn ich Online-Kurse verkaufe, könnte er einfach als Affiliate auftreten und kriegt somit von jedem Verkauf ganz einfach eine Provision. Kann man relativ einfach als Affiliate regeln. Ja, das wäre durchaus denkbar. Also ich denke, da könnte man durchaus auch eine Lösung finden und sollte man, glaube ich, auch eine Lösung finden. Lass mich mal noch mal kurz das Ganze, was ich jetzt hier laut gedacht habe, Revie passieren. Ja, worauf sollte ich jetzt somit bei der Auswahl eines Co-Hosts achten? Hm. Ich glaube, das Wichtigste, wo ich mir erstmal nochmal Gedanken machen sollte, ist, weil, welche Ziele will ich denn jetzt eigentlich mit dem Podcast verfolgen? Und wenn mir die dann klar sind, dann sollte ich mich entscheiden, ob das Co-Host-Format letztlich für mich die, das richtige Mittel ist. Mal angenommen, ich würde sagen, ja, Co-Host-Format wäre das Mittel der Wahl. Dann sollte mein potenzieller Co-Host natürlich auf der einen Seite genügend Kapazitäten für den Podcast haben. Das heißt, er sollte nicht jetzt schon landunter sein in sämtlichen anderen Bereichen und sagen, ja, ich mache das mal eben nebenher mit. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also es sollte schon jemand sein, der durchaus sagt, nein, ich kann da durchaus mal ein paar Stunden pro Woche investieren. Ja, und ich glaube, ja, wenn ich mir mit demjenigen oder derjenigen nicht grün bin, dann passt es natürlich auch nicht. Also das heißt, der Funke muss schon irgendwie überspringen. Ja, und es muss persönlich in irgendwie, muss eine Basis da sein. Und es muss persönlich einfach harmonieren. Das könnte ich erreichen, indem ich wahrscheinlich einfach mehrere Gespräche mit der Person führe und mich austausche. ja, Und dann auch nicht nur über das Podcast-Thema an sich spreche, sondern vielleicht auch über ein bisschen Privates, was der oder diejenige so macht. Denn ich glaube, so findet man gegenseitig ganz gut Anknüpfungspunkte und vielleicht auch Gemeinsamkeiten seines Kinder-Hobbys oder sonst was, wo man sich vielleicht auch noch über das Podcast-Thema hinaus auch nur austauschen kann. Also es kann durchaus, glaube ich, ganz spannend sein. Ja, und im Idealfall habe ich natürlich jemanden als host, wo meine eigenen Ziele oder wo sich nicht mit meinen eigenen Zielen überschneidet und on top sollten gemeinsame Ziele verfolgt werden können. Ja? Also vielleicht macht es durchaus Sinn, wenn ich mir jetzt überlege, auch einen Experten oder eine Expertin aus dem Bereich Angeln, in dem Fall, mein Thema ist ja Fliegenfischen, vielleicht könnte ich mir ja auch einen ergänzenden Experten mit ins Boot holen, der oder diejenige vielleicht auch irgendwie mit dem Thema Angeln zu tun hat, aber eine ganz eigene Nische hat. Und somit könnte man sich da, glaube ich, ganz gut ergänzen und ja fällt sich nicht gegenseitig bei den Zielen ins Gewicht. Von daher, das wäre vielleicht durchaus eine Überlegung, die man da treffen könnte. Und ich glaube, ganz wichtig bei der Auswahl eines Co-Hosts wäre auch, wenn der oder diejenige oder das der oder diejenige auch sagt, ja, der Podcast ist für mich auch erstmal ein langfristiges Commitment von mindestens einem Jahr. Also wenn, wenn wir das machen zusammen, dann sollte dieses langfristige Commitment da sein und mindestens ein Jahr durchgezogen werden, beziehungsweise eine fest definierte Folgenanzahl. Da könnten wir dann ja zum Beispiel sagen, wir machen das jetzt mal für 20 Folgen oder 30 Folgen und dann schauen wir mal, was danach kommen könnte oder wie wir weitermachen. Und dann glaube ich, wäre das für beide Seiten ein gutes Thema, um... Oder eine gute Basis, um entscheiden zu können, macht es weiter Sinn oder nicht. Und vielleicht mache ich den Podcast dann alleine weiter oder mache einen eigenen Podcast. Das kann man sich ja dann, oder einen eigenen Podcast alleine, ja, das kann man sich ja dann im Nachgang überlegen. Vielleicht auch schon im Rahmen, im Vorfeld überlegen, ob das dann ein mögliches Exit-Szenario wäre. Also das wäre vielleicht auch noch ein Thema, Thema Exit-Szenarien. Die könnte man natürlich mit dem Co-Host vorher besprechen. Angenommen, einer von beiden geht raus oder will den Podcast nicht weiterführen oder will was Eigenes machen, wie könnte so ein Exit-Szenario dann aussehen und was haben beide Parteien dann davon? Und wenn einer sagt, ich würde den gerne fortführen, der andere sagt, nein, ich nicht, was macht man dann aus diesem Podcast? Ja, also kurzum sollten genau solche Dinge geregelt sein. Und vor allem, ich glaube, das Wichtigste ist, man, dass man auch klare Zuständigkeiten regelt bei den Aufgaben. Das heißt, organisatorisches, wer plant was und so weiter und so fort. Ich glaube, da sollte ich mit meinem Co-Host oder möglichen Co-Host das auf jeden Fall mal definieren. Und wenn es um das Thema Geld geht, was ja immer auch nicht nur bei Scheidungen ein Thema ist, ja, <lacht> sondern auch in anderen Stellen, da sollte ich definitiv mir auch überlegen, was für eine Regelung machen wir da? Hm, wahrscheinlich wäre es auch sinnvoll, das Ganze vielleicht auch mal in einem Vertrag festzuhalten. So, aber jetzt lass mich noch mal ganz kurz überlegen, wo könnte ich denn jetzt hergehen und einen potenziellen Co-Host finden? Ich glaube, es wäre ganz spannend, wenn ich einfach mal in meinem Bekanntenkreis oder vielleicht sogar im eigenen Unternehmen mal frage, ob jemand Lust hat. Vielleicht findet sich da ja jemand. Oder alternativ könnte ich auch mal in meinem eigenen Netzwerk nachfragen, das heißt in Social Media, Newsletter und, 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 ob da potenziell jemand dabei ist. Ah, und natürlich, da gibt es ja auch noch die Podcast-Stories-Community auf Facebook, die Facebook-Gruppe. Da könnte ich mit Sicherheit auch mal einen Aufruf posten. Aber egal, wo ich mich auf die Suche mache, ich glaube, ich sollte vorher ganz klar beschreiben, was ich vorhabe und erst dann einen Suchaufruf posten. Ja, ich glaube, so mache ich es. Also dann mal auf an die Suche nach entsprechend potenziellen Co-Hosts. Ja, wie du es gehört hast, ist die Auswahl eines Kurses gar nicht so einfach. Man muss sich durchaus über verschiedenste Themen und verschiedenste und auch vor allem auch die Ziele ja erstmal klar werden und Gedanken machen ja, und dann natürlich den richtigen Partner oder die richtige Partnerin für einen gemeinsamen Podcast finden. Im Idealfall kennst du vielleicht schon jemanden der eben dafür in Frage kommt oder nutzt genau die Überlegungen von Schorsch aus dieser Podcast-Folge, um deinen passenden Kurs zu finden. Ja, und jetzt unabhängig davon, ob es ein Solo-Podcast, ein Chorus format oder ein Interview-Podcast werden soll, wenn du jetzt deinen Podcast eben von Anfang an ordentlich aufziehen möchtest und das Ganze vor allem auch strategisch angehen willst, um dann kurz um auch deine Ziele damit wirklich zu erreichen, dann lass uns doch einfach mal sprechen. Ja, Genau dafür biete ich an, dass wir uns einfach mal eine halbe Stunde zusammensetzen im Rahmen von einem kostenlosen Strategiegespräch, schauen, was hast du vor, wo soll die Reise hingehen und dann gemeinsam entscheiden, ob wir die Reise zusammen antreten und ob und wie ich dir auf deiner Reise helfen kann. In dem Sinne soll es auch das mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Ich hoffe, du konntest jetzt einiges mitnehmen, um ja deinen potenziellen Co-host zu finden. Und ich freue mich auch, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und bis bald, dein Daniel.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com.